0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui dos Irmãos Dias. Nós vamos falar tudo sobre algo muito importante, que é declaração de imposto de renda. Não dá pra fugir do leão. André Dias, como é que você está hoje?
1: Estou ótimo e hoje estou muito feliz aqui, né? Mais uma vez, quero agradecer você que está aqui com a gente. Mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E já chega sentando o dedo no like, que é muito importante. Você ajuda a gente a manter esse canal gratuito para você, é uma mídia alternativa que foge daquela televisão chata e tudo mais. É importante que você sempre aperte o botãozinho de curtir aí, se você gosta do nosso conteúdo, tá aqui embaixo, é de graça e vai ajudar muita gente. E hoje nós estamos aqui com a Alice Porto, Carol, ela que é mais conhecida como a contadora da bolsa. Todo mundo conhece. E hoje que isso? Nós vamos trazer aqui a Alice para dar todas as dicas do imposto de renda. Tem regra nova, tem dica para quem é empresário, tem dica para quem é pessoa física. Bem-vinda, Alice Porto. Se apresente aí para os nossos telespectadores e obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço aqui o convite de vocês. E só reforçando o like, se você não quiser ser pego pela Receita Federal, aperta o joinha.
1: É isso aí. Pronto.
2: Agora toda, todos os telespectadores ali vão ter a mesma quantidade de like, porque ninguém quer ser Senão pego a pela Receita.
0: A gente aqui dê, dê, é dê dura, viu, para isso. É nós estamos
1: de olho, Nós estamos rastreando o seu IP. Se você não apertar o like, a gente vai colocar a receita pra ir bater na sua porta, tá Minha bom? Minha
0: nossa.
2: É, é,
1: o negócio aqui é pesado. <risos> e a gente, tem que, a gente tem que falar do nosso patrocinador também, Carol, Sim. que ajuda a gente a pagar nossas contas, né?
0: É, antes da gente continuar, eu já vim falar de quem? Da reserva. Eu que adoro essa marca, eu tô com um vestidinho preto aqui, super básico. Tem de tudo, tem tênis, a gente adora. Depois eu vou mostrar, a gente tá com o mesmo tênis. Põe o tênis aí na mesa, gente. Põe aí, Carol. Põe Pô. aí. Não, não dá, ela tá de vestido, ah,
2: vai dar. também dá. não
1: vai dar, então Mas... tem que tirar. Aê, um... aê, dá eu... um,
2: aê, dá um zoom. <risos> Lindo esse,
0: hein? Tá show de bola. E a camiseta ó, aqui também, ó. Também.
1: Reserva aqui no peito estampado. E essas camisetas aqui você encontra no site também, online, tá? Você que não é aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, que a reserva tem várias lojas, também eles entregam para o Brasil inteiro, tá? Nós vamos deixar aqui o QR Code na tela. Tem desconto, 10% de desconto na loja inteira no site, tá? Só utilizar aí irmãos dias cupom você vai ter 10% de desconto na loja, tá bom? Você tem vários tênis, camisetas, camisa... Bermudas. Bermuda, roupa de praia. Vai aqui, ó, aqui embaixo tá o link, tá certo? Ou posiciona o seu celular no QR Code, vai ser levado direto pro site. Vamos começar, Carol?
0: Vamos. Acho que assim, a maior dúvida das pessoas, dos iniciantes, estão começando a investir, como que fica ele? Não precisa mais declarar que é investidor iniciante? Como é que não, funciona? Não, tivemos uma mudança aí, né, nessa... A partir dessa declaração
2: IRPF 2023, que se refere a 2022, a gente teve uma mudança e foi um alarde. Oh, ninguém vai precisar entregar a declaração. Opa, não só os pequenos investidores. E eu estou aqui hoje justamente para poder esclarecer, porque não é bem assim. Então, a frase de que o pequeno investidor não precisa mais entregar a declaração, ela é um pouco falaciosa, vamos dizer assim, porque, na verdade, quem tem renda que não é relevante, patrimônio que não é relevante e não vende muito ali, aí não precisa entregar a declaração. Mas se você for pensar, uma pessoa que tem patrimônio relevante, renda relevante, ganhou acima de R$ 2.380 por mês, rendimentos tributáveis, ela já está obrigada a entregar a declaração, mesmo que ela invista um pouquinho, que ela tem ali três ações, faz, passa pouca movimentação. Então, essa mudança, ela veio para retirar o trabalho da Receita Federal de ficar processando declarações de quem tem renda e patrimônio que não é relevante para eles. Então eu acho que foi uma decisão muito assertiva, até para tanto para a Receita, para o órgão ali funcionar com menos burocracia, mas também foi assertiva para aquelas pessoas que ainda estão no início da jornada de crescimento, que ainda não tem renda suficiente, suficiente que eu digo gente, quando eu falo relevante, é aos olhos da Receita né? Para a receita, o que, que é relevante? 2.380 por mês, R$ 3.300 de rendimentos é, isentos. Eu vou, eu vou, depois eu vou detalhar aqui os sete itens certinho. Então, para vocês que estão aqui, fica até o final, porque são sete perguntas que todo investidor tem que se fazer. Tem que, primeiro tem que se conhecer, saber qual que é a renda anual para poder conseguir responder e saber se precisa ou não entregar a declaração. Mas não é esse oba-oba todo. Não mudou tanto assim.
1: E agora, Alice, mas, uh, falando em, no geral, quem hoje não precisa declarar imposto de renda na Bolsa de Valores?
2: Vamos lá. Quem não precisa entregar imposto de renda? Porque antes a regra era muito clara. Um real na Bolsa tem que entregar a declaração anual. Então essa clareza da regra, ela deixava até mais didático. Né? Um real tem que entregar a declaração. Essa frase até viralizou ali e ficou conscientizando os investidores para eles não terem problema no CPF. Ok. Só que a regra mudou. Então... Quem operou até 2021, continua a mesma regra. Então, se você que está aí, não está regular, em 2021 não entregou a declaração, tem que entregar. Agora, quem operou em 2022, quem que não precisa entregar a declaração anual? Quem recebe menos de 2.380 por mês? Quem recebe isso de rendimento tributável? Que aí é salário, é aluguel, né? E tem várias outras coisas ali que se encaixam na categoria de rendimento tributável. Rendimentos isentos, quem recebe menos de 40 mil no ano de rendimentos isentos. E aí entra rendimento de aplicação de poupança ou rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva também, que é retido na fonte. E o terceiro item é para o, o countryman ali, né? o farm, né? o agro, o big agro do Brasil, que é quem não tem receita rural acima de 142 mil e alguma coisa ali. Então a gente tem três pilares de renda que a pessoa tem que identificar se ela se encaixa ou não, e assim, respondeu sim, para um único desses pilares, já fica obrigado a entregar a declaração, aí nem precisa ir para os próximos, então, qual seriam os próximos? Dois de patrimônio, então quem tem patrimônio abaixo de 300 mil, e patrimônio, gente, não é só o patrimônio na bolsa não, é a casa, é o carro, é a ação ali da empresa que você, a cota da empresa fechada, né, caso você seja empresário, então assim, é todo o patrimônio mesmo, somou. Deu abaixo de 300 mil? Ok, não está obrigado ainda, calma. Ainda tem o próximo critério. Então, o outro critério de patrimônio é vendeu algum imóvel com lucro. Né? Então, o valor da aquisição foi menor do que o valor da venda. Ah, mas eu encaixei na isenção dos 180 dias, que tem uma brecha ali, que se você compra um outro imóvel com lucro desse imóvel, você não vai precisar pagar o imposto? Não importa. Tendo imposto ou não, vendeu algum imóvel com lucro, já fico obrigado. Ah, não vendi. Aí que entra a mudança. A Receita foi lá e encaixou mais dois critérios, que são os critérios de Bolsa. Vendeu menos de 40 mil no ano. Não precisa entregar. Então, assim, é venda. Pega todas as notas de corretagem e vê os vizinhos sabe? Não tem um vizinho ali? Sim. Soma tudo. Pá, 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 Não, vendi menos de 40 no ano. Então, ainda não precisa entregar. Opa, mas tem o 7. O sétimo critério, que é não teve DARF. Então, antes de analisar esse novo critério de Bolsa... Agora, o investidor ele tem que passar pelo critério do cidadão comum, o que antes não era necessário. Você só olhava: investir na Bolsa, foi entregar a declaração. E agora não, a Receita falou: olha, vamos, antes de analisar se ele é investidor, vamos analisar ele como uma pessoa física comum. Tem renda relevante? Tem patrimônio relevante? Já tem que entregar. Não, não tem renda relevante, não tem patrimônio relevante, mas vendeu acima de 40 mil no ano ou teve DAF? Tem que entregar. Então eu falo que é o quiz do sete. São sete perguntas que todo investidor vai ter que se fazer. Mas se a gente for analisar né, é, para, por exemplo, o meu público no, no meu Instagram, no meu YouTube, 80% já ganha dois mil, mais de 2.380 por mês. Então ele nem vai ter o trabalho de fazer as outras seis perguntinhas ali. Ele já fica encaixado no critério. Exato. Agora, Agora uma sabe, dúvida,
1: é, Alice, aproveitando o gancho que você falou do, do, dos 40 mil, por exemplo, fundos imobiliários, que é diferente a regra para ações. Ações a gente pode vender até 20 mil reais dentro do mês, né, que a gente não paga o imposto de renda. Mas, fundos imobiliários, o cara, se ele vender mil reais e tiver lucro nessa operação, ele já tem que emitir uma DARF, né? Uh, para esse cara, fez essa venda de mil reais, teve lucro, ou seja, teve que gerar alguma DARF específica, já tem que declarar.
2: Essa pergunta sua veio muito a calhar, porque é o seguinte, a mudança, ela veio para obrigatoriedade. Então, para você saber se é obrigado ou não. Mas a, a regra da tributação, que é a isenção dos 20 mil, ações de ouro não precisa pagar imposto, FIS, se você vender com lucro, tem imposto, BDR, se vender com lucro, tem imposto, ETF, se vender com lucro, tem imposto, isso assim, dentro do compilado do mês, né? O mês fechou com lucro, vai ter a DARF. Então, quando acontece uma venda que vai gerar uma DARF, e aí a pessoa não passou pelo quiz do sete, ainda está meio confuso, Ai, ah, não estou entendendo essa mudança, muita mudança, sete coisas para perguntar, antes era uma só, antes era só um real, precisa entregar, era mais fácil às vezes ter obrigatoriedade de entregar do que agora ficar nesse... Nessa coisa incipiente, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, se ele caiu nesse critério de ter feito uma venda no ano e essa venda ter daf ou seja, abateu todos os prejuízos, esse não é um lucro isento de ações e ouro, já vai estar obrigado a entregar a declaração. Então, assim, a regra dos cálculos da tributação não mudou nada, absolutamente nada. O que mudou foi a regra da obrigatoriedade da entrega da declaração. agora mas, se... Deixa eu só fazer um adendo, mas perceba uma coisa. Esses dois últimos critérios, se você não faz o cálculo para saber quanto que você vendeu no ano, ou se você teve DAF ou não, como é que você vai saber se é obrigado a entregar a declaração? Então, assim, a obrigatoriedade de cálculo, ela agora fica até mais forte, porque se você não fizer ela, você não sabe se é obrigado a
0: entregar a declaração ou não. Exato, e isso pega muita gente. Muita gente erra aqui e dá problema. Porque a pessoa quer ganhar, né, vende um fundo, quer ganhar fundo imobiliário, quer ganhar dinheiro, mas tem que declarar. Agora, como é que fica? Porque, assim, muita gente tem dúvida em relação ao exterior. A pessoa investe por BDR aqui, né? Ou seja, recebeu isso que ela está exposta ali ao exterior, mas ela não investe diretamente no exterior. Qual a diferença de, de declaração de imposto? De, enfim, qual que é a diferença para que a pessoa saiba? Ótima pergunta. É,
2: apesar do, da BDR ali ser desse recibo, né? Ele ser lastreado em empresas da Gringolândia, vamos dizer assim, né? Porque são vários países diferentes. A gente tem BDR lastreada em várias empresas de países diferentes. Apesar desse lastro fora do Brasil, é negociado dentro da Bolsa Brasileira. Então, está sob a legislação brasileira. Então, BDR vai seguir todas as regras da tributação brasileira. Então, você vai ter ali, se vender com lucro, somou todo o lucro do mês e prejuízo de swing trade. Então, se, por exemplo, se vender uma BDR com prejuízo, você pode abater do lucro de ETF, você pode abater um lucro de mações, desde que seja tudo swing com tudo swing, tudo de day trade com tudo de day trade, fiz e fiago com tudo de fiz e fiago. A única diferenciação da BDR entra nos proventos, né, que agora vai ter BDR pagando provento, o que não era possível antes. A B3 liberou isso tem pouco tempo. E aí esses proventos de BDR, eles têm um lançamento diferente na declaração. Não é igual o rendimento de FIIs, que você vai lançar ali em rendimentos isentos e não tributáveis, ou um juros sobre capital próprio, que você lança em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva, mas você vai precisar ali de um programinha auxiliar da Receita que chama Carnê Leão. Como é um dinheiro que está, vamos dizer assim, ultrapassando fronteiras, apesar deles, né, A empresa lá de fora está mandando aqui para o Brasil para esse investidor que tem essa BDR. Então, como está ultrapassando fronteiras, ele tem uma regra específica que precisa desse preenchimento do Carnê Leão.
1: Agora, Alice, falando... Vamos, já pegando aqui o gancho da pergunta da Carol, vamos então agora para os Estados Unidos. Vamos. Né, muitos investidores, inclusive, que estão assistindo a gente, já estão investindo nos Estados Unidos através aí de, de corretoras internacionais, mas com todo atendimento em português e tudo mais. Enfim, uh, quais são as regras para quem investe nos Estados Unidos? Quem tem que pagar imposto de renda e quem tem que declarar imposto de renda, considerando aí que ele já investe lá nos Estados Unidos?
2: Ok, esse aí está comprando direto ali Stocks, REITs, ETFs, né? Ele não está na Bolsa Brasileira. Ele abriu uma conta lá fora e está investindo nos Estados Unidos. A tributação, ela vai ter os mesmos critérios, porém com parâmetros diferentes. Então, por exemplo, Estados Unidos não compensa prejuízo. Aqui no Brasil, a gente tem o um direito de compensar o prejuízo. E percebam a palavra, é um direito. Se você não quiser compensar, você pode pagar imposto a mais, tá? É, vai comer é, bola, né? É, vai comer. Tanto que a receita não importa o prejuízo do ano anterior que você já declarou, já transmitiu. Na hora que você importa a declaração, o prejuízo não vem importado. Porque ela considera que é um direito, já que você quer usufruir. Então, você que corra atrás de digitar manualmente. Eu vou facilitar
1: a tua vida, né?
2: É, ela não faz esse facilitador ali. Então, já fiquem atentos. Oh, já, por essa dica sensacional aí, já dá essa curtida se você não deu ainda, é tá? Isso aí. Ai, que é isso É isso mesmo. É... Licite, que que ajuda ajuda a, gente. a gente. Ajuda é. a gente aí. Então, no Brasil, podemos é, compensar prejuízo. Nos Estados Unidos, não. Qualquer venda que você fizer, você vai ter que pagar 15%. Então, existe essa diferença que, vamos dizer assim, é, é pior? Existe, mas tem outras coisas que são melhores, né? Como tudo na vida, né? Sim. É, Como tem tudo um lado na bom vida? e ruim. Tudo sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. É igual trocar de marido, não adianta. Você vai só trocar de defeito. Vai, vai ter defeito, entendeu? Então, nos Estados Unidos, o que, que tem do lado bom? A isenção é R$ 35 mil, reais, né? Então, por exemplo, quem investe no Brasil, BDR, não tem isenção. Não tem esse benefício. E deu, tem que pagar.
0: Vendeu reais
1: teve lucro, tem que pagar. Tem que
2: pagar. Agora, nos Estados Unidos, você tem isenção de 35 mil reais dentro do mês. E vale tanto para estoques, REITs e ETFs. Não é só restringido ali a uma determinada espécie, natureza de movimentação. Então, tem essa isenção, que ela é maior. Além de ser maior, ela é mais abrangente, abrange mais ativos. E tem uma outra questão ali nos Estados Unidos que entra parecida com a BDR, que é nos proventos. Esses proventos dos Estados Unidos, eles têm que ser lançados ali no Carnê Leão também. Então tem, apesar da DARF, se tiver que pagar imposto, é uma DARF que paga aqui no Brasil com outro código, é 8523, Brasil é 6015. A questão dos dividendos, lá, é retido na fonte. Então, é Como se fosse assim, o Brasil e os Estados Unidos fizeram um acordo. Pô, Estados Unidos, e aí, estamos querendo mandar os investidores para aí. Oh, tudo bem, vamos é. tra traga é. os investidores, mas eu quero a minha parcela. <risos> oh, ninguém é. quer, ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. Então, os Estados Unidos estabeleceu que os dividendos são retidos lá. Então, fica ali para os cofres.
1: 30%, é, do... né, Alice?
2: É, vai depender. De, vai ah. depender. Tem algumas variações. Mas é retido lá. Então, a gente não precisa se atentar muito a. Qual que é esse percentual? Porque ele não vai ser calculado Já que é livre por nós.
1: Na, na, na conta corrente ali, né?
2: Exatamente. Então fica retido lá, mas tem que ser informado no Carnê Leão aqui. Porém, aí o Brasil, pô, Estados Unidos, não, né? Malandragem aí. Tava querendo jogar a gente para, mas eu também quero ganhar. Não, tudo bem. Se vender ativo com lucro, você que fica com a arrecadação. E aí a DAF é paga aqui no Brasil e vai para os cofres públicos brasileiro essa arrecadação. Então tem tem algumas outras diferenças, assim, é bem detalhadinho, né? A gente tem uma hora e meia de podcast aqui, mas, assim, se a gente for perpassar todos os detalhes da tributação, é quatro horas, cinco horas, né? Com certeza. Aí você vai ter, ter que, que seguir, põe lá, bíblia. arroba
0: a contadora da bolsa e siga todas as dicas, para que você saiba, tá aqui o Instagram. Inclusive, eu vejo muito porque, gente, olha, eu já vi grandes amigos perderem uma bela de uma grande, e depois não tem como negociar. Você negocia lá um pouquinho, mas a receita vai te buscar,
1: tem que decalçar. Tem alguma certinho. coisa que
0: vai atrás de você? Vai preso, Eu, não. gente. Vai Exato. preso. Olha lá, o CPF. Hein, pode ser preso. O CPF. Agora, Alice, você comentou. Não, calma, calma. A pessoa vai achar. Não, não,
2: não. Por favor, você que tá aí, não faça o corte desse momento aqui agora, tá? Não, você não vai ser preso. <risos> o seu CPF vai ser retido. Ele entra numa situação de pendente de regularização. E assim, é como se te prendesse, porque você não consegue fazer PIX.
1: Vai alugar um apartamento, o cara vai ver que tem uma restrição ou não vai te alugar? Não vai te
0: alugar, não consegue fazer financiamento. Eu até ia falar disso, porque às vezes a pessoa vê, ela acha que tudo bem, ela não tem que pagar, ela é, entre aspas, isenta. Só que ela não declara, ela fica três, quatro... Eu já vi isso acontecer, tem amigas minhas que falam, ah, não, mas eu não declaro, porque eu não, não faço declaração de imposto, porque eu não preciso pagar nada, mas tem que fazer. Porque depois chega lá, o CPF tá...
1: Agora, uma dúvida ainda nos Estados Unidos, Alice. Você falou dos 35 mil reais, ou seja, explicando aqui para os mais leigos, né? A gente pode fazer vendas até 35 mil reais, não importa. No mês. Tive é, 15 mil de lucro, não preciso pagar o imposto de renda. Vendeu 35 mil e um, teve lucro, vai ter que pagar os 15%. Agora, esses 35 mil, eles são, uh, por exemplo, eu posso vender 35 mil em ações, 35 mil em REITs, 35 mil em ETFs ou não? Ele, ele soma as classes.
2: Ele soma as classes. Tá, Pega então todo o vizinho ali. Todo, igual igual na, nessa mudança da tributação brasileira, que você vai pegar todos os vizinhos da nota de corretagem, para você ver. Para você calcular essa isenção dos Estados Unidos, você vai pegar todas as vendas que fez no mês. E, claro, você vai ter que converter. Né? Essa conversão é feita pelo dólar de compra. Então, tem esse paradoxo. assim, é, Venda é dólar de compra. né? Mas é porque, se você imaginar assim, eu estou vendendo, está caindo dólar no meu extrato. Então é como se você estivesse comprando dólar. Aí você vai converter conforme a data ali para poder saber quanto que foi o total de vendas no mês, não importa o tipo de ativo, respondendo a sua pergunta, para saber se você está dentro da isenção dos 35 mil
0: ou não. E agora uma pergunta que eu tenho, assim, que eu acho que muita gente tem dúvida. Qual a diferença da pessoa que é física, pessoa física, para a pessoa jurídica na hora de declarar imposto?
2: Vamos lá, a pessoa jurídica, ela tem obrigações completamente diferentes, obrigações principais, obrigações acessórias, mas vamos falar que existe um CNPJ que está investindo na Bolsa, né? que é a minha SEAR ali, que é investidor de Bolsa. Esse CNPJ, ele está sob as me... quase todas as mesmas regras do CPF. Então, vai ter que pagar DAF, vai ter 15%, se for swing, vai ter 20%, pode compensar prejuízo, porém os dividendos não são isentos. Então, é... a pessoa jurídica, e quando ela for colocar esse resultado no balanço dela, ah, então teve tanto de lucro, teve t... pode ser que ela seja bitributada dependendo do enquadramento dela. Então, por isso que a gente não vê muitos investidores, pessoas jurídicas, nenhum planejamento financeiro falando assim, não, vai, nenhum planejamento financeiro assim que, que fique fácil de entender. Tem algumas pessoas assim, mas aí já é um esquema muito complexo e, e que, de fato, nem vale a pena entrar nesse detalhe. Mas... A gente não vê pessoa jurídica. Por exemplo, vocês têm uma empresa aqui do podcast? Sim. Vocês Sim. poderiam... Se a gente soubesse que teria alguma vantagem tributária, estariam todos investindo por PJ. Exato. Mas, de fato, não tem. Tem é muito mais desvantagem, porque pode haver a bitributação.
1: Legal. Agora, Alice, sobre a questão da amortização de lucros e prejuízos, queria que você explicasse um pouco melhor, porque muitas pessoas não sabem que pode fazer isso. E, às vezes, a pessoa fez lá uma venda de 25 mil reais, né? E aí, ela vai apurar só a questão do lucro... E às vezes nessas vendas também ele teve prejuízo. Como é que funciona essa amortização?
2: Vamos lá. Então, voltamos para o Brasil, né? Isso, Lembrando é. que Estados Unidos, tio Sam não perdoa. Vendeu é. com lucro, já tem que pagar lá para o Brasil esse imposto. Mas dentro do Brasil temos esse direito da compensação. E o que eu vejo de pessoas que pagam imposto a mais porque não compensam o prejuízo corretamente e vai ali na euforia. Ai, tive um gain ali e também no medo de, ai, deixa eu pagar logo, porque senão eu posso dar um problema com a receita, e esquecem desse direito da compensação, que é um benefício fiscal. Ele vai trazer um benefício ali até financeiro para a pessoa, né? Então, como que funciona essa compensação de prejuízo? Ela pode ser utilizada pelo investidor ou não, claro, todos queremos usar, né? Então, mas ela tem que seguir uma restrição, que é o quê? Operações iguais podem ser compensadas entre si. O que que são operações? A gente tem operação swing trade, operação day trade e operações de física e fiago. Então, se a gente imaginar ali, eu tenho uma analogia que, assim, gente, ela é ridícula, mas ela funciona. Então, eu vou fazer ela aqui, tá? Lógico, claro, eu vou fazer. É dar, o bonecão do posto. A casa é sua. <risos> vocês sabem quando vocês vão é, abastecer o carro Sim. e aí você tá procurando um posto e, às vezes, tem dois postos assim, mas tem um que tem um bonecão inflável. Fazendo assim. Você acaba entrando, né? Porque te chama atenção e tal. Então, esse bonecão do posto, ele não serve só como artifício de marketing ali para o posto, não. Ele também serve para explicar a tributação, vocês acreditam? Olha que legal. Está é. <risos> vendo? Aí, agora agora nem, eu nunca ia saber disso, tá é vendo? Né? É. Desculpa. Você para para contemplar o bonecão do posto, o próprio movimento do corpo dele ali já explica a tributação, inclusive a compensação de prejuízo. Então, você vai imaginar o seguinte, que o braço direito dele são as operações de swing trade e que cada dedinho é um tipo de mercado. Então, você operou no mercado de ações, no mercado de opções, no mercado de ETF, no mercado de BDR no mercado de futuro dólar, no mercado de futuro índice, tudo que você neg negociar swing trade está nesse braço direito do bonecão do posto. E você vai observar que ele nem tem os dedinhos, ou seja, ele já sabe que pode juntar tudo com tudo. Então, se você teve algum prejuízo de mercado futuro dólar, mas você teve um lucro de ETF, você teve um prejuízo de BDR, mas você teve um outro lucro aí de termo, você pode e deve somar tudo com tudo. Então, você vai compensar o prejuízo seguindo essa estrutura do corpo do bonecão do posto que vai ter o outro braço, que é day trade. E é o mesmo raciocínio. Ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, etc Tô Estou falando rápido aqui, gente, mas assim, é porque não é para a pessoa se atentar a, ao tipo de mercado. É para ela tentar ao tipo de operação. É para ela tentar os braços, a estrutura do corpo. Então, foi swing trade? Tudo compensa com tudo. Foi day trade? Tudo compensa com tudo. E FIS e FIAGRO seria ali o... O corpo, o tronco do bonecão do posto e FIS e FIAGRO compensam só entre si. O FIAGRO é até novo, né? Há pouco tempo atrás nem tinha. E a Receita Federal, ela colocou o FIAGRO nesse tipo de operação que compensa. Mas aí tem uma outra coisa que é importante falar do prejuízo, que ele só compensa no mês em que ele ocorre ou para frente, nunca para trás. Então, por que que isso pode... É, por que que é importante passar essa informação? Porque às vezes o investidor está ali, fechou janeiro, já compensou os prejuízos para trás e está com uma DARF para pagar ali no último dia útil de fevereiro. E durante fevereiro, às vezes, ele quis rebalancear a carteira, vendeu algum ativo, não quis ficar ali de torcedor da americana, sei lá, né? Quis fazer, <risos> quis fazer de algum ativo que ele acha que não é interessante. Ele olha para aquela DARF que vai vencer no dia 28 de fevereiro e olha para o prejuízo dele de fevereiro e ele fica enlouquecido, ele quer abater aquele prejuízo. Só que essa DARF, ela refere-se a janeiro. Então, o prejuízo ele não pode retroceder. Ele só pode ser compensado no mês em que ele ocorre ou para frente. e no sempre seria dentro... março. Exatamente. Ah. Ou então, fevereiro. Às vezes, fevereiro ali, ele tá com algum lucro que ele vai bater nesse prejuízo de fevereiro. Sim. Mas
0: nunca das operações dos resultados dos meses anteriores. Agora, como é que fica a questão de... Porque muita gente erra aí também. A, a declaração de R para day trade.
2: Gente, não tem, assim, diferença nenhuma a não ser uma coluna. Porque ali na ficha de renda variável, na declaração anual, a gente tem uma coluna para operações swing trade, que a Receita chama de operações comuns, e uma coluna para operações day trade. Então, na hora dessa pessoa que fez day trade informar na declaração anual, ao invés dela colocar na primeira coluna, que é operações comuns, ela vai pôr na segunda. E tem o percentual, que é diferente. Então, o bracinho direito do bonecão do posto, que é swing trade, é 15%. O bracinho esquerdo é 20% e o corpo é 20%. Então, o braço esquerdo é day trade. Então, ali, quando tiver lucro, vai ter que pagar 20%, vai poder abater só com prejuízo de operações de day trade e, na declaração, ele só vai tup, alterar a coluna, né? Ele vai assim, ah, não, peraí, é day trade? Então, deixa eu pular essa coluna aqui, deixa eu fingir que ela não existe, deixa eu ir para a coluna de day trade. Não, não tem muito segredo. É, são as mesmas regras, porém, muda a alíquota e a coluna é a coluna logo ao lado.
1: Alice, agora, a, a, quem não se enquadra na questão de ter que declarar, ele precisa declarar isento ou ele não, ele não precisa fazer nada?
2: Boa pergunta. Vamos lá. Vou te falar algumas situações aqui. Ó. A, gente, a gente acabou de falar do prejuízo, né? O prejuízo é um direito. Direito você tem que correr atrás. Então, se você não correr atrás do seu direito de compensar o prejuízo, porque antes era o seguinte, só pode compensar prejuízo se informado na declaração não. E para isso tem que calcular. Agora que não tem a obrigatoriedade para todos os investidores, como é que faz com quem não tem patrimônio relevante, renda relevante, operou abaixo de 40 mil, ou não teve DARF, mas teve prejuízo? E essa pessoa, o que, que ela faz? Ela faz o que é prudente, ela vai correr atrás do direito dela. Então, entrega a declaração com esse prejuízo ali para garantir o seu direito de compensação. Por que, que eu digo isso? Lá na frente, quando tiver uma DARF, abater esse prejuízo, como é que você vai prestar contas para a receita de um período anterior? Às vezes você está carregando esse prejuízo há bastante tempo. Então, assim, é de profundo interesse do investidor que tem prejuízo, do trader, né? Porque do, do, normalmente é, os traders acontecem muito de ter, porque é um, um, é um sobe e desce ali muito louco, né? Mas nós que somos buyholder, eu também sou buy holder, eu tenho, gente, eu tenho um prejuízo de 17 mil reais desde
0: 2007. Caramba. Ô louco. De day trade. Mas não se preocupe. Ah, de day trade. É, pô. Eu não, ah, sabia, bom, que eu fosse... não sabia que o negócio
2: era pesado, que porque exigia a dedicação.
0: No, no, na venda de ações aí, eu também tomei um prejuízo de 80% numa ação de varejo. E não é americanos, né, André? Então, se fosse ah, um prejuízo de mais de 80%, eu ia falar, opa. É. <risos> então, não sou só eu.
2: Mas olha, eu assim, se eu não fosse obrigada a entregar a declaração, eu estaria entregando, formando esse prejuízo. Porque eu já falei, quando eu for velhinha assim, eu vou, acho que, tricotar, alfabetizar minha neta e fazer day trade. Acho que são esses três hobbies aí que eu tenho como... <risos> como meta de vida. Então eu vou carregar esse prejuízo em todas as declarações, independente de ser obrigado a declarar ou não. E um outro ponto é, não sou obrigado a declarar e nem tive prejuízo, não. Mas eu quero declarar, eu sou uma pessoa organizada. Louvável, né? Acho que é coisa mais linda Sim. isso. Essa pessoa, mais essa pessoa brasileiro. vai vencer. Não, gente, essa pessoa vai vencer, porque esse nível de mentalidade de organização de análise, porque declaração não é análise. Oh. Você tá analisando o seu patrimônio. Isso aí já tá forjando um pensamento dessa pessoa aí para ela de fato acender, né? Então, nada te impede de entregar a declaração, inclusive eu recomendo também que entregue.
1: Ah, é legal. E,
0: eu... e a situação de quem é MEI como é que faz a, a declaração de imposto de renda? É diferente? Como é que completamente funciona? Completamente diferente. Declaração de MEI, ela é uma declaração
2: que é só para MEI, ela é uma vez por ano. E se essa MEI estiver investindo na Bolsa, vai entrar naqueles critérios de no MEI até que não vai ter bitributação, porque essa forma de tributação ali, ela não analisa os resultados ali, né? Tem umas faixas. Mas tem uma declaração completamente à parte de MEI, assim. E aí eu, eu costumo dizer, gente, eu vou ter que falar o nome. Eu vou falar... Eu vou falar, tá? Pode falar. Pode tchau, falar. Tchau, tchau, tchau. O, no, o nome é o seguinte, tem um influencer, assim, incrível. Não, sério, ele é… Eu acho que se me falar assim, se admira alguém na internet, eu admiro. Chama Google. É. O Google… Eu já pensei pra... que era uma bomba de é. alguém. Não, Linha, não, será já que tem... é alguém que eu não gosto? Gente, meu assunto é tributação. Se eu não trazer bonecão do posto, se eu não trazer suspense, entendeu? As pessoas não vão aprender. É, é verdade. Não, mas com vocês, eu tô aqui, prestando atenção, porque aprendi muito. É. Então, assim, o, o, no Google, essas informações de, de, de coisas que não são bolsa, elas são muito bem estruturadas e organizadas. E eu até comecei o trabalho, é, assim, a minha empresa tem 16 anos, né? O meu escritório que faz para investidores, mas o meu trabalho na internet há é cinco anos, porque eu percebi, assim, gente, a informação, ela tem um pouco aqui, outro pouco ali, aí fala 20 mil negociação, não é, 20 mil vendas. Assim, eu comecei a ver as informações tão picadas que eu falei, gente... Eu, é, Vou compilar isso aí, porque eu até falei antes do podcast, minha cabeça é muito sistematizada, assim, sabe? Ser primeiro, ser depois, ser depois, ser depois. E aí que eu trouxe essa simplicidade e casou que eu gosto de dar umas cisadas, entendeu? É, que aí dá um, dá um contrapeso ali nesse assunto pesado. Mas assim, para qualquer informação que não for de bolsa, eu acho que assim, a pessoa ela tem que ter a capacidade ali, a, a pessoa não pode ser um analfabeto funcional, ela tem que parar, chegar na internet, olhar todos os detalhes ali, para não cair nenhuma pegadinha. Agora, quando o assunto é bolsa realmente maratonar o meu canal ali, utilizar do meu time do Direct, porque é complexo, é detalhado. E a informação na internet, ela não é toda completa. Tem muito buraco.
1: E trago aqui mais uma questão até que polêmica, assim. Muitas pessoas têm dúvida. Fundos imobiliários, a gente tem uma regra diferente, né? Por exemplo, ações, você já contou aqui pra gente, que você pode vender até 20 mil reais, né? É, e não vai pagar imposto de renda. Vendeu mais do que 20 mil, tá? Não tive prejuízo para fazer a compensação, Paga 15% ali sobre os lucros. Agora, fundos imobiliários. Qual é o percentual? Quando a pessoa tem que, fazer, que emitir uma DARF? Né? Quais são as regras para os fundos imobiliários? Boa.
2: Voltamos aqui para o nosso magnífico bonecão do poço, <risos> <risos> né? Ele tem que estar com a foto. <risos> Tem que estar tá mexendo o bonecão. Não pode estar tá com esse bonecão assim, não. Tem que imaginar que você está no é, posto. Imagina ali tá que você está tá olhando para <risos> o bonecão.
1: A receita te pega. Não, acho que
2: a gente tem que trocar o um nome. Não é bonecão do posto, mas é bonecão do imposto.
1: <risos>
2: é bonecão do imposto, é verdade. Haja então, possível. É... Então, o corpo do bonecão do posto, ele é a tributação de FIS e FIAGRO. Ela é 20%. Não tem isenção dos 20 mil. E... Caso tenha prejuízo, da mesma forma, pode abater no mês em que ocorre ou nos meses para frente, dentro da categoria ali, FIS e FIAGRO. Então, assim, não adianta você querer, ai, mas eu tive um prejuízo de FIS aqui, eu tô com um lucro aqui de BDR. Uh -uh. Olha pro bonecão do posto, ele já vai fazer a dança falando, não, querido, você não, não pode, olha para aqui. o braço direito, isso aqui foi swing trade. FIS e FIAGRO tá no corpo. Então, tem essa divisa muito clara, na lei ela é muito clara também, porque muita coisa na lei não é clara, tá, gente, da tributação. Não vou dizer muita coisa, mas assim, tem umas arestas ali que me deixam enlouquecidas. E aí, você faz consulta na Receita uma vez, duas vezes. É aquela
0: linhazinha pequena
2: que tem no, no comercial, Não tem sabe? Não a linha. Não, <risos> nem tem a linha. Esse é o problema, né? Coloca, coloca uma linha e coloca um pequenininho Nem isso a Receita fez. E aí, você consulta, faz uma consulta, manda uma resposta. Você faz a mesma consulta, manda outra resposta. Aí, você faz outra. Tem três respostas. Aí, você fala, tá, seja o que Deus quiser, vamos usar o bom senso. Deus me dá inteligência e discernimento para poder fazer a melhor instrução aqui, é, trabalhar os meus clientes em cima do que eu acho que é o correto na legislação, e também e falar com os seguidores, olha, o prudente eu acho isso, mas você faz o que você quiser, porque a Receita ela não firmou ali. Então, por exemplo, o próprio rendimento de FIS, já que a gente falou de FIS, é, sempre teve uma dúvida qual CNPJ colocar no rendimento. Observe, estamos falando de rendimento, não estamos falando do ativo. O ativo é, nunca teve nada muito claro, mas assim era bem intuitivo que era o CNPJ do FIS. Então, você ia lá, pegava o ticker, olhava o CNPJ daquela empresa, colocava para lançar o ativo que virou o ano. Agora, o rendimento, né, rendimento, <risos> para ficar bem clara a diferenciação aí, sempre teve a dúvida, é o CNPJ da administradora ou do FIS? Porque no informe de rendimento, vem o CNPJ da administradora. Mas no programa da Receita Federal, inclusive do ano passado já teve isso, ela puxa automaticamente o CNPJ, quando você lança em bens e ali o CNPJ ela puxa o mesmo. E aí você olha para o informe, você olha para a declaração, você olha para a pé preenchida, que também puxa o CNPJ, e você olha para o informe, e você fala, gente, e agora? Né? Então, esse aí, por exemplo, é um dos casos que a gente não tem uma instrução clara, mas já que a Receita, ela mesmo está puxando de forma automática, né, é, apesar do informe ser um documento oficial, gente, se receber informe errado, liga na instituição, pede correção, porque a instituição, ela manda esse dado para a Receita. Né? Se esse dado está errado, a Receita vai cruzar com essa declaração, vai dar problema. Então, assim, forma é um documento muito importante. Mas nesse caso do rendimento do FIS, a gente vai ter que dar uma curvinha ali, porque o próprio programa não está puxando o CNPJ da administradora, e sim o CNPJ
0: do FIS. Algo importante, e me perguntam muito, Carol, eu vou investir no exterior, mas como é que fica o um imposto sobre herança? E tem alguma maneira de driblar esse, esse valor? Vamos lá. Aí vai valer aquela regra do investidor. Pequeno aos
2: olhos dessa lei. né? Então, se você tem ali até 60 mil dólares de patrimônio lá fora, não tem imposto sobre herança. 60 mil dólares, tem que fazer a conversão. né? Então, sei lá, 6 vezes 5, 35, 30, né? 6 vezes 5, 35. Sim. 5 vezes 5, 35. É, vai dar
1: uns 350 <risos> mil é, reais. 350, mais,
2: mil tipo... reais. Se, 350 mil reais. Né? Se esse dólar estiver redondinho no 5 ali. Então, não tem. Agora, ultrapassou, aí vai ter uma tabela regressiva que chega até 40%. Uhum. de imposto soberança. E aí algumas formas que eu vejo as pessoas utilizarem isso é, é primeiro, às vezes abre uma conta conjunta, né? Existe essa opção, então, mas se, se os dois morreram no acidente de carro, é, complica, né? <risos> Não tem como, né? Mas algumas pessoas vão preferir fazer os investimentos lá fora a partir de pessoa jurídica, abrindo uma empresa offshore, né? E aí é outra, aí essa empresa ela tem um custo relevante, vamos dizer assim, para quem tem patrimônio pequeno. Então, você tem que estar tá sempre olhando qual que é o valor do seu patrimônio para ver qual a melhor estratégia tributária, pensando aí nesse caso de herança, para não onerar muito. Se você tem um patrimônio pequeno, não vale a pena você abrir uma empresa offshore lá fora, porque ela tem alguns custos né, que vão onerar ali, e aí vai comer o seu rendimento do seu investimento lá. Então, vai depender de cada caso.
1: Eu acho que a questão da conta conjunta vai bem acalhar. É, eu, por exemplo, a minha, conta con... a minha conta hoje tem a Carol como conta conjunta Opa. e na conta dela tem eu, né? Então, assim, o que, que a lista tá está querendo um dizer? mais um
0: aí, não? <risos> se, se,
1: no caso, eu, né? se eu falecer, eu morrer, a Carol, ela entra como titular da conta e a gente não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Então, quando você abrir sua conta, seja na Avenue, na Nômade, enfim, no Banco Inter, você vai ter a opção lá de colocar é, uma pessoa junto contigo. Claro que tem que ser uma pessoa da sua confiança, né? mas aí a sua família estará protegida quanto aos impostos. Agora, Alice, vamos pensar aí no, no, no investidor que não conhece muito sobre declaração. Né? Ele agora vai ser o primeiro ano que ele vai declarar, vamos imaginar assim. Quais são os passos que ele tem que fazer? E quais são as datas? Até que data que ele pode estar fazendo isso? Né? Ele vai ter que baixar um sisteminha? Como é que funciona?
2: Olha, eu acho que essas perguntas básicas, elas são maravilhosas, porque a gente deveria começar sempre do começo, né? E a gente acabou não começando do começo, mas tudo é. bem, vamos lá. Tem muitas pessoas que nem sabem o que é a Declaração Anual, gente. E tá tudo bem. Essas pessoas, elas estão, inclusive, consumindo os nossos conteúdos, principalmente de vocês ali, que, que leva a liberdade financeira, né? Que vai ensinar o passo a passo e tudo, para crescerem na vida. Então, tá tudo bem se você não sabe o que é a Declaração Anual, que a gente ficou falando aqui horas e horas e horas, tá? A Declaração Anual, ela é ali como se fosse um formulário, que hoje é digital, né? Você faz através de um programa, onde você vai colocar todas as informações de ganho e de patrimônio e algumas informações de despesa ali, se dependendo do modelo que for mais interessante, mas aí já é mais complexo. Então, é uma obrigatoriedade do contribuinte, desde que ele tenha a renda, todos os critérios, de, algum critério de renda ou algum critério de patrimônio, e agora os dois critérios de bolsa que venham obrigar ele a fazer essa prestação de contas para receita. Então, tem até o um mesmo que fala assim, gente, declaração de amor não serve para receita? Tem que ser declaração de, <risos> de renda mesmo, né? Então, não necessariamente declaração anual, quer dizer que você vai pagar, porque a tributação de bolsa ela é no decorrer do ano. né? Então, você encerra o mês, calcula-se os resultados ali do mês, o que, que você vendeu, o que, que você comprou, atualiza a carteira, abate os prejuízos, se teve lucro, calcula os percentuais, Paga a maravilhosa DAF, a guia DAF, não estou ferindo o português, gente. Sou totalmente contra ferir o português, né? A guia DAF, por isso que eu falo a DAF. Então, se você me viu falando aqui, não é porque eu estou errando, não, porque a maioria das pessoas fala o DAF, que é o documento. Só que, como o nosso é só tributação de bolsa e é tão nichado, e é tão específico, eu preferi diferenciar sem ferir o português. Então, é a guia DAF que, que eu uso no meu vocabulário aqui. Então você vai ver se tem essa DAF para pagar e. A partir daí, você vai criando esse hábito todo mês de fazer esses cálculos. Até porque, se tiver daf e não pagar, tem juros e multa depois. Hum? Então, não adianta esperar encerrar o ano. Ah, eu vou calcular agora. Ah, amigão, na hora que você for ver que teve uma daf, ali, de repente, seu lucro foi todo embora em juros e multa. A multa é limitada a 20% do valor, mas os juros não é. Entendeu? Os juros, ele acontece diariamente pela taxa Selic, 1% ao mês mais taxa Selic. Então, às vezes, vai tudo embora. Então, tem que calcular todo mês para, na declaração anual, que é essa prestação de contas, entrar essas informações, de fato, para cunho informativo. Então, no que tange a tributação de bolsa, tudo que entra na declaração é cunho informativo. Não vai onerar e nem vai trazer mais restituição. Tem uma pequena exceçãozinha ali que é IRRF, Swing Trade, acumulada até dezembro, que normalmente é uma migalha que dá para você pegar uma restituiçãozinha ali, entendeu? Mas, assim, é... as pessoas têm que diferenciar. Tributação é todo mês. Cálculo todo mês. E DAF todo mês, se tiver. E declaração é uma vez por ano. Você está só declarando. Você não precisa pagar. Mas você tem que declarar se tiver encaixado em algum dos critérios aí do quiz do 7. Eu estou chamando de quiz do 7, para poder, sabe, ficar mais fácil.
0: É, a gente no falou disso. De...
1: Vamos imaginar, o cara vai pegar... Uh, os informes de rendimento, toda corretora, todo banco vai entregar esse documento, você vai lá no Bankline, enfim, informe de rendimentos, imprime todo lugar que você tiver conta, você vai lá e imprime os seus informes. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele tem que baixar um sistema da Receita Federal? Isso é na internet, é simples. A pessoa consegue fazer por ela mesma ou ela tem que contratar um contador? E aí, já até aproveitando a pergunta, <risos> quando ela deve procurar um contador?
2: Boa, é, vamos lá. Esses cálculos que a gente falou que tem que ser feito todo mês, eles são através das notas de corretagem. A nota de corretagem nada mais é do que uma, uma nota fiscal. Você vai numa loja, compra um sapato, está ali discriminado, o estabelecimento que te vendeu, os seus dados pessoais e o produto que você comprou. Isso é a nota de corretagem. É a nota fiscal, porém, da Bolsa. Então, os cálculos são feitos através da nota de corretagem. tá? Beleza. Na hora que você for fazer a declaração, é através do site da Receita. E aí você tem três opções. Uma, baixar o programa. E aí você vai ter um programa no seu desktop. Uga-uga, né, gente? Bem, não é? Bem coisa das cavernas ainda. Você baixar um programa. Mas até hoje é o mais confiável. Então, eu não sei como que tal tá aplicativo da Receita esse ano vai ser liberado no dia 15, né? A declaração foi liberada para baixar no computador dia 9, mas o aplicativo vai ser só dia 15, a pré-preenchida só dia 15, a transmissão só dia 15 do 3. Então, se você está vendo esse podcast aqui, depois do dia 15 do 3, já corre para usar uma dessas três opções. A primeira é baixar o programa, que eu considero o mais recomendável para investidor de bolsa, porque o aplicativo no ano passado não tinha alguns campos, de resultado ali para você colocar, é dependendo do tipo de, de resultado que você teve de prejuízo ou lucro, então ele é meio falho. E outra, gente, desde
0: quando celular
2: é ambiente de concentração? Não Nunca. é.
0: Eu, eu mesma, eu prefiro fazer as coisas muitas vezes com o computador. Exato. O celular não é a mesma coisa. Não, hum... se você errar um zero,
2: um zero, você põe um zero a mais, você já está com um risco enorme de cair na malha fina, né? Então o aplicativo eu não recomendo. Primeiro, porque ano passado ele não tinha todos os campos que são necessários para. Toda a gama de investimentos. Ah, mas eu só operei isso aqui? Foi só ações do tá, tudo. pode até ser com o aplicativo te atenda. Mas aí tem um segundo ponto que é. Não é um ambiente de concentração. Declaração não não é para ser feita em ambiente que tem notificação. Então, a não ser que você seja ninja, né? Você é... seja muito bom em matemática. trabalha eu trabalho há 16 anos com isso. E eu não sou ninja a esse ponto de fazer declaração, né? Meu time não faz a declaração dos clientes no, no, no celular. Por que, que eu iria recomendar isso para vocês, né? E tem o terceiro, que é através do próprio icac que é ali o ambiente da Receita Federal, você digita. Receita Federal vai cair no site golf.br, você faz um cadastro, atrela a sua conta, e ali tem como você fazer o preenchimento e por ali mesmo enviar. Então tem essas três maneiras, esses três veículos de você declarar isso para a Receita Federal.
1: Legal. E quanto às DARFs, Alice, já aproveitando agora já esse operacional que a gente está falando, por exemplo, o cara foi lá, fez a venda de fundo imobiliário, dois mil reais, teve lucro. Ele sabe que vai ter que pagar 20% de imposto ali, né? Como é que ele faz? Ele vai no site do, do Banco Central, do Banco do, 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 da Receita Federal, lá vai ter todo um passo a passo para ele poder emitir essa DARF. É simples de fazer isso? Então,
2: vou casar sua pergunta, essa sua pergunta, com o que eu não te respondi da pergunta anterior. É quando vale a pena ter um contador? Quando a pessoa isso, consegue verdade. fazer sozinho, né? Então, deixa eu casar as duas aqui para a gente responder de uma vez. Que sonho, né? Imagina, vou entrar no site da Receita, tá lá o valor da DAF que eu tenho para pagar, né? Ou então a corretora. Qual que é o valor da DAF? Ou assessor de investimento, ou B3, né? Então, normalmente a gente olharia para quem está no arredor ali do universo de investimento procurando cadê a danada da DAF, né? Não quero ter esse trabalho, mas não é assim. A responsabilidade é única e exclusivamente do contribuinte, do CPF, daquele CPF que está na nota de corretagem. É aquele CPF que vai ter problema. Então, nenhuma dessas instituições vai te entregar este cálculo pronto. Porque, primeiro, elas não são obrigadas por lei. Segundo, elas têm outras coisas para fazer, meu amigo. Elas têm que intermediar ali os seus ativos com segurança, né? O assessor quer achar os melhores investimentos para você. Então, eles não fazem isso, né? Até o momento, a gente não tem isso feito. E mesmo se um dia vier fazer, por exemplo, vamos supor, Receita Federal lança um programa que vai calcular. Ok, está lá a DARF. E aí, você vai confiar?
1: Exatamente. Você não sabe conferir, será que está certo? Será tá que está certo?
2: Né? Então, de qualquer forma, como está saindo do nosso bolso, né, do contribuinte, e como esse, o risco também é do CPF, o contribuinte ele tem que dominar essa parte. Ah, mas eu não tenho tempo, é, eu estou achando um pouco complexo. Ou então, não, já entendi, mas vi que demanda tempo. Ou então, já entendi, mas eu estou inseguro eu tenho meu CPF aí num contrato social. Se eu tiver algum problema no meu CPF, minha empresa vai acabar tendo problema. Né? Então, assim, a gente tem diversos perfis. Então, tem aquela pessoa que, sim, vai conseguir fazer sozinha. Ela vai ter que fazer um Alice Flix mesmo, assim. Vai no contador da bolsa em tudo. Use e abusa do meu direct. A gente tem time que responde direct, direct gratuitamente para as perguntas que chegam. A gente direciona para o conteúdo ali e sempre reforça com essa pessoa. Olha, a gente tem um caminho seguro, que é você ter especialistas. Então, a gente responde a dúvida dela, mas a gente já começa a trabalhar nela aquele senso de vida adulta de prosperidade, porque quando a gente vai ascendendo, quando a gente vai querendo ampliar e de fato, sabe aquele vencer na vida? A gente tem que terceirizar a burocracia. E tributação é uma burocracia, né? Então assim, eu e posso o barato até sai caro, às vezes, né, Lisa? Esse é o ponto. O barato sai caro, né? Então, as pessoas elas têm que começar a criar essa mentalidade de de fato terceirizar a burocracia para especialistas, não que ela não possa fazer, não há nada na lei que impeça ela de fazer. Ela pode até fazer durante algum tempo. Conhecimento, exercitar os músculos do cérebro. Está tudo bem, mas ela tem que entender que é temporário. Porque se ela ficar estancada na vida dela ali, fazendo cálculozinho de tributação, cálculozinho que eu digo no seguinte, não está te agregando em nada, mas faz alguma coisa errada para você ver. Vai dar um baita de um problema. Né? Então, eu acho que é uma jornada que esse investidor passa e a gente tem que respeitar essa jornada, por isso que eu tenho o conteúdo gratuito, por isso que a gente faz essa conscientização. Mas cada vez mais eu venho reforçando esse viés de ter especialista Eu não fazia isso muito antes, sabe? Eu, eu, eu tinha uma visão assim de, ah, eu vou ajudar geral, tá me dando relevância. Depois eu fui começar a ver, um monte de gente fala, pô, mas eu vi nesse vídeo deu problema na minha declaração. Eu falei, cara, mas o vídeo está falando isso. Ele é, mas deu problema. Putz, a pessoa, a pessoa ela, não tá, ela não vive isso. Ela não respira não. isso como eu respiro. né Como há 16 anos eu faço. Então, assim... A prática, desde que você se esforce absurdamente, tem que ter muito esforço mesmo, ela vai te levando próximo da excelência. Eu não vou falar excelência, porque excelência é 100%, né? Mas ela vai te levando muito próximo. E aí você ganha uma segurança muito grande. Então, assim, repito, é uma jornada, mas eu acho que as pessoas têm que se conscientizar cada vez mais de que burocracia tem que ser terceirizada.
0: É porque muitas vezes ela acaba perdendo, não é perdendo, mas ela deixa de investir ou deixa de fazer outras coisas... E o que você falou, pode cair, né? Num erro, cair na malha fina. É se te compensar o prejuízo e paga imposto a mais. Gente, isso me mata. Dá dinheiro, faz
2: caridade pro pobre da esquina, mas não só dá dinheiro pra Receita Federal, só entendeu? Só essa diferença
1: ele tinha pago o contador. Exato. Mas e falando sobre o operacional do negócio? Ele vai entrar ali na Receita? Vai, existe ali uma orientação de como ele emitir a DARF? Porque a gente recebe muita dúvida, né? Poxa, eu preciso pagar, mas e agora? Como é que eu imito essa bendita DARF?
2: Então, não tem orientação nenhuma ali no site da Receita. Vai ter uma instrução normativa muito complexa, muito confusa. Então, assim, o que o investidor tem que ter consciência é todo o conhecimento de cálculo, toda a astúcia, todas as artimanhas ali do cálculo, né? E, e, e toda é, a cuidade ali mesmo de não deixar passar nenhum ponto é ele que tem que fazer, então ele vai ter que pegar as notas de corretagem, vai pegar ali a nota fiscal do sapato, né? a nota de corretagem dos ativos que ele comprou na bolsa, e a partir dali nas compras ele vai somar as taxas, nas vendas ele vai abater, depois abate a venda líquida desse custo de aquisição, chegou no resultado, olha para o bonecão do posto, e aí vai entendendo o que, que compensa com o que e como que joga a alíquota, porque a alíquota que a gente falou aqui é para chegar na danada da DAF. Né, que, que não aparece magicamente, ui, qual que é o meu valor de DAF? E mesmo que aparecer,
0: desconfie. Exatamente. E isso que você falou faz todo sentido, porque o é, pessoal fala assim, ah, eu não vou cair na malha fina, tem muito peixe grande, mas acontece. Pode acontecer, de repente você não é um peixe, um tubarão, mas você é um peixe menor e a, e a receita não perdoa. E eu tô falando isso porque já aconteceu comigo uma vez, né, de um X cliente há muito tempo atrás, não declarar o imposto sobre a nota. E aí, depois, chegou pra quem? Pra mim. Então, quer dizer, eu tive que pagar esse imposto. Você lembra disso, né? Que eu tive que pagar todo o imposto. E ainda depois, eu tive que ficar mais, sei lá, quantos anos? Três, quatro anos, tendo que, que ficar ali, né, meio atento. Então, cuidado, gente, porque a receita, ela vem e vem com força. Olha, Carol, eu tenho, assim, dois pontos importantíssimos para fazer um gancho disso que você falou. Primeiro,
2: quando a regra era um real na Bolsa tem que declarar, estagiário, o cara recebia meio salário mínimo por mês fez um day tradezinho ali, não entregou a declaração, CPF bloqueado. Então, a Receita, ela não tinha nenhuma é, discriminação ali, nenhuma hierarquia. Era investidor, não tinha entrega a de declaração, ela, pum, bloqueava a CPF. Aí, a pessoa vai pensar, Ai, que bom agora que ela tem essa distinção. Não, piorou. Pensa comigo, vem no raciocínio. Se antes... Ela fazia isso com o um real. E ela viu que foi dando um trabalho danado bloquear esse tanto de CPF, cara, não tinha renda, tinha patrimônio, a multa dava valor baixo, né? O processo talvez burocrático dela ali estava muito mais caro. Agora o que que ela fez? Falou: "Não, deixa eu deixar esses aqui que não tem relevância para mim, não tem relevância patrimonial e nem de renda. Deixa eu focar nesses aqui, ó, que tem relevância patrimonial e de renda e deixa eu colocar um campinho aqui exclusivo para colocar o ticker na declaração, que é uma mudança que a gente tem agora." Então, o que, que ela fez? O olhar dela era disperso para todo o universo de investidores, ela retirou quem não interessa para ela e quem está agora e que tem obrigatoriedade, ela vai aumentar a atenção, tanto que ela criou um campo de ticker. Então, lá em Bens e Direitos, antes tinha só a discriminação, o texto, você colocava, claro, tem um grupo, tem um código, tem é, qual país de nacionalidade, tem o CNPJ, mas tinha um campo de discriminação que ali você colocava cuja aquisição, o ticker, você, é, colocava o nome da empresa e tal. Não, agora ela criou. Você fala assim, se ativo é negociado em bolsa, tem essa pergunta. E se ativo é negociado em bolsa, você vai lá e clica sim ou não. Aí ela já fala assim: <risos> e
0: aí abre um
2: campinho do ticker para você colocar o ticker. Então, para quem está dentro do quiz do set respondeu sim para uma única pergunta, já tem que ficar assim, mais atento. Porque se um real ela bloqueava estagiário, agora que ela tirou os não relevantes e colocou o ticker, ela vai sair bloqueando né, todo mundo. Então, ela está muito mais atenta para o investidor agora. Deixa eu só fazer uma renda aqui também. Gente, o quiz do 7, eu expliquei ali, né? São as três regras de renda, duas de patrimônio e duas de bolsa. Tá, mas espera aí, contador, esqueci o valor aí, não é? 28.559,70 por ano, você está falando cerca de 2.380? Gente, eu vou ficar falando um monte de número aqui, vocês vão me achar uma louca, chata, né? insuportável, porque ninguém aguenta ficar falando de número. Posso mandar eles ali para um, um fluxozinho gratuito que a gente Lógico, tem? Ele responder claro, sim com ou certeza. Não. Claro. Sabe quando você chega no celular assim e, e, e faz sim ou não, aí fica verdinho, sabe? Sim. É uma coisa parecida com isso. E Mas que são já, perguntinhas, nossa, facilita, facilita muito. muito. Então, lá no meu Instagram, se entrar no direct, digitar quiz. Q-U-I-Z. Colocamos com S também, porque se ele errar, né? Então, quiz do 7. Colocamos hoje, quiz do 7. Colocou lá... Ele já vai receber todas as perguntas, sim, não, sim, não, sim. opa, já é obrigado. Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente fez um fluxo lindo. Quando o pessoal do marketing foi me apresentar, falou, olha o monstro. Eu falei, que monstro? Isso é uma obra de arte? Isso é uma obra de arte? Isso não é um monstro, né? E vinha então, tem... o escritinho ali. Não, né? vai o escritinho, conforme ele digita sim ou não, ele vai indo para outro fluxo. E a gente vai encaminhando ele para trazer essa segurança. Porque se for obrigado, a atenção, ela vai ter que assim, redobrar agora. Porque a Receita, esse movimento que ela fez… É um movimento muito claro de que agora ela vai colocar um olhar mais atento aos investidores.
1: E até quando a gente tem que fazer a declaração, Alice?
2: Boa. Você fez essa pergunta lá atrás e eu pulei. Você falou assim, aonde que é a declaração e quando, Exato. né? Que bom que você retomou. Obrigada. Vamos lá. O prazo sempre foi início de março até 30 de abril. Tivemos alguns anos de pandemia, a receita postergou, mas para esse ano de 2023, IRPF 23, que coloca as informações de 22, então assim, o nome do programa é sempre não posso falar D mais um, porque D mais um é dia mais um, né? A mais um, então, né? Pode Isso. ser, né? Ano mais um. <risos> né? As operações de 22, você coloca no IRPF 23. Agora. Ela teve um prazo diferente. A Receita, ela mudou o calendário, é, pensando muito nessa questão de que o ano passado, a pré-preenchida, Receita, assim, fez um embananamento, colocou rendimento de FIIs no menu errado, faltando muita informação. Tinha informação que estava incompleta. Então, acho que a Receita viu... Que ela não estava preparada tecnologicamente para conseguir automatizar algumas informações da pré-preenchida, porque não vem todas. Então, ela estendeu o prazo. É, na verdade, ela prorrogou o início. Então, ela vai liberar o programa para transmissão no dia 15 do 3, junto com a pré-preenchida, junto com o aplicativo, apesar dela já ter liberado o programa para download no dia 9 e vai até o dia... Antes era até 30 de... Não, gente, quando ela liberou 15 do 13, eu falei, meu Deus, agora então é só 45 dias, era 60 dias. Aí eu olhei direitinho e falei, ah, não, agora ela tá dando 75 dias. Então vai até 31 de maio. Bem o meu aniversário. Seu aniversário, é, nosso aula, último dia hein? da declaração. Não vou conseguir lembrar de dar parabéns, Carol. Desculpa. Ai, tem muita tarefa pra Porque fazer. Deixa de desculpa desculpa a última
0: hora, né? cara. Já tô... Parabéns, Carol. Muitos anos de vida. Deus abençoe é, é. sua vida, entendeu? Muitos. Me... Me... Pode contar pra trás, 76 idade, né? 76 dias adiantada eu já tô te dando os parabéns. É. Ou seja, o pessoal também não vai deixar de que aí embalando
2: tudo, né? É, assim, a gente recomenda muito, mas a gente sabe que não é isso que a gente consegue que aconteça, né? Então esse trabalho acho que tanto o trabalho de vocês e de todos os influenciadores de finanças o meu que é, assim é um braço sabe eu não vou transformar a vida de ninguém assim o que vocês fazem na vida das pessoas a, a o nível de consciência que vocês ampliam ali nas pessoas é uma coisa assim é, é magnífica é uma coisa muito grande mesmo o meu é um braço mas é um braço que se você não tomar conta ele apodrece o corpo exatamente entendeu então é, por mais que eu tento conscientizar, eu acho muito importante a gente sempre reforçar isso nos nossos discursos, porque isso depois vira um trauma. A pessoa fala, não, eu não quero mais nem investir porque esse negócio de declaração. Tudo bem, essa pessoa às vezes não é nem madura para estar na bolsa, entendeu? Porque se ela não entende que a vida, todo bônus tem um ônus, essa aí já está lascada, né? Mas às vezes ela está precisando ali de passar uns apertos e tudo para ir amadurecendo. Então, eu acho muito importante a gente tentar conscientizar as pessoas, de buscar cada vez com mais antecedência ter ali uma assessoria especializada, se ela for fazer sozinha, fazer o cálculo todo mês, porque a tributação ocorre ao longo do ano. A declaração é só a do bolo. Você já fez tudo, você já deixou tudo calculado, você já deixou tudo pago, tudo anotadinho. Chegou na declaração, coloca o resultado dos cálculos e coloca o resultado dos proventos. Então, não é para ser uma coisa tão traumatizante, angustiante, né? Não, tem gente que passa frio. Gente, eu recebo cada depoimento no meu Instagram, assim... A pessoa fala, pelo amor de Deus, eu tava soando frio, socorro, Jesus, a Maria. Pessoa,
0: a pessoa falam, Jesus, né? É. A pessoa fica extremamente ansiosa, nervosa. Care,
2: care, mas também deixou a última hora. Tá lidando com o um órgão da Receita Federal, fiscalização, multa. Ela acha que ela vai ser presa. Vai, o CPF, mas não ela, né? Então, não precisa chegar nesse estado, né? Acho que quanto antes antecipar ali, melhor.
0: O, o nosso grande aqui, o nosso roteirista, colocou o seguinte. Como, que, qual é o nome do grande? O nosso roteirista, ah. que também é o que faz a gestão, que é o Ruiz, um grande abraço para você, ele colocou aqui. E eu, particularmente, não entendo muito desse assunto em si. O que, que é GCAP? Opa! GCAP? <risos> é GCAP,
2: desculpa, eu não. É, não, não tem problema, não, mas é GCAP, é isso mesmo. Podemos falar das duas formas, mas o mais usual vai falar GCAP. O GCAP, ele é um programa utilizado? Vou falar os dois fins principais dele, tá? Primeiro, para quando investe lá fora, nos Estados Unidos, lembra aquela única venda com lucro que você teve, que você não pode compensar prejuízo? O tio Sam não deu esse mole ali, falou, ah, Brasil, já que eu vou reter, eu vou falar que não pode compensar prejuízo, assim você arrecada mais, aí deal, fecharam um deal. Você vendeu um ativo nos Estados Unidos que teve lucro? Essa informação, ela tem que vir no GCAP. Então, a Declaração Anual Brasileira, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar esse GECAP, e vai importar as informações ali para dentro. Então, o GCAP é um programa auxiliar ao programa da Receita. Inclusive, ele é liberado no início do ano, a declaração é liberada só na hora que encerra o ano. Para você ir preenchendo ao longo do ano, e ir gerando o ele desses ativos lá fora, ou de venda de imóvel, que aí já não tem nada a ver com bolsa. Então, ele tem outras finalidades. Tanto que ele é um programinha, ele tem tanto campo ali que às vezes a pessoa fica assim, mas para que é esse campo, o que eu preencho? Não, calma, o GCAP não foi feito para investimento lá fora, mas como começou a ter investimento lá fora e a Receita precisava dessa informação ali, ela acabou falando, ah, põe no Gcap aí e depois você importa para a declaração. Então, o Gcap é um programa auxiliar, é como se fosse uma pré-declaração que você está fazendo ali e na hora que chegar o momento da declaração oficial, de ajuste anual, você importa esse Gcap junto com o Carnê Leão que foi o que a gente falou para os proventos tanto de BDR quanto de ativos lá fora. Então, a gente tem a declaração anual ali com a rainha master ali da declaração que você vai declarar, prestar todas as honras para ela, e a gente tem esses dois programinhas auxiliares que preenche ao longo do ano e na declaração só importa para declaração, né, já junta ali. Sim, facilita muito, muito.
1: Agora, vou pedir licença aqui para vocês, para falar um pouquinho da nossa comunidade Eu vivo de dividendos e aqui nos bastidores inclusive tem novidade, tá? Porque eu e a Alice já estamos negociando aqui, a Alice vai trazer um aulão Algumas aulas ou um aulão para quem precisa declarar imposto de renda. Então, se você já conhece a nossa comunidade ao vivo de dividendos, fique sabendo que teremos esta novidade com a Alice Porto, aí, especialista contadora da bolsa dentro da nossa comunidade ao vivo de dividendos. E apresentando aqui a comunidade: né, para você que deseja investir com qualidade em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior renda fixa e se planejar financeiramente, nós temos uma comunidade, tá? Não é um curso apenas. É uma comunidade que chama Eu Vivo de Dividendos, onde nós vamos te ensinar as melhores estratégias para que você possa alcançar a sua liberdade financeira via dividendos inteligentes, via bons investimentos. Então, se você está errando aí nos seus investimentos, tá certo? Vem para nossa comunidade. O que, que você vai ter na comunidade? São mais de 120 aulas para você aprender a investir aí em vários ativos né, inteligentes. Nós temos uma carteira recomendada feita pelos melhores especialistas do Brasil de ações e fundos imobiliários. Então, você que não tem tanto tempo, ali já vai ter preço-alvo, quais são as ações que a gente está olhando, tá certo? Também temos aí acesso ao aplicativo Aquelu. Declaração de Imposto de Renda, vai te ajudar a facilitar um pouco toda essa operação que a gente está falando aqui para você. E, além do que, nós temos uma comunidade, numa rede social específica para membros da comunidade, onde centenas de pessoas estão ali conversando, tirando dúvidas, eu e a Carol estamos diariamente, tá? Todos os dias tirando dúvida aí da, dos membros da comunidade. Então, o link vai estar aqui embaixo, tá certo? O site euvivodividends.com.br. Venha fazer parte da nossa comunidade que vai valer muito a pena. E tem a novidade com a Alice Porto aí que vai trazer aulão de declaração de imposto de renda.
2: Todo mundo da comunidade vai saber quem é o bonecão do posto? Todo ah. mundo
0: vai ser o bonecão do
1: posto. Agora Alice, uma pergunta sobre renda fixa. Por exemplo, o cara hoje ele não investe em Bolsa. Ele está só com dinheiro na poupança, por exemplo. Esse cara tem que declarar imposto de renda?
2: Ele vai fazer o quiz do 5. Então, ele não vai precisar fazer as duas últimas perguntas de Bolsa. Ele vai ter que ver a renda dele, se é acima de R$ 28.559,70 por ano ele vai ter que fazer todas as perguntinhas. Então, mesmo que ele invista em renda fixa ali e esteja um pouco confuso se precisa entregar ou não, tudo bem, pode até entrar lá no meu Instagram, mas não adianta fazer pergunta de renda fixa lá, porque a gente, todo time ele é direcionado só para a Bolsa. Mas ele vai ter que entrar nessas cinco perguntinhas ali. Não é porque está investindo na poupança que ele já está obrigado, e hoje nem é porque está investindo na Bolsa, porque é, é, já está obrigado. Esse quiz do sete, ele vai ter que, assim, é, é, pregar na cabeça de todos, todos os, os CPFs do Brasil porque essas perguntas aí, e, e na hora que você entra na instrução normativa, são oito itens, assim até em número romano, assim, você vai ler, você fala assim, meu Deus, tem hora que você dá uma escorrega, peraí, mas isso aqui é isso mesmo? Isso aqui não é? Então assim, eu peguei aquilo ali, li, reli, li, reli. Tinha lá oito pontos, um eu tirei, que é residente, o outro eu juntei, que é o de venda, aí fiz esse sete, sabe? Eu criei todo o esquema para a pessoa não errar na hora de saber se é obrigado ou não a entregar. Mas só o fato de estar na
0: poupança não quer dizer que é obrigado, não. Uma das dúvidas que muita gente tem, eu não sei se você sabe, mas criptomoeda. Tem muita gente que investe e tudo, depois fala que não precisa declarar, não precisa fazer nada. Como é que funciona isso de cripto? Vamos lá. A criptomoeda, ela, apesar de ter saído uma, um,
2: um nível de regulamentação recente, antes estava completamente desregulamentada, na declaração anual, na, no IRPF, se eu não me engano, 2021, tinha dois códigos para ativos digitais. No IRPF 2022 já tinha cinco. Um para Bitcoin, um para NFT, outro para não sei o quê. Cinco, cinco. Então, assim, aquilo ali foi um sinal da Receita, de que a Receita vai fechar o cerco ali. E esse ano, na pré-preenchida, na coletiva de imprensa, o que o, o auditor ali principal da, do programa da Receita falou é que vai ter uma mudança, de que na pré-preenchida já vai puxar alguns investimentos porque já está conectado com essas instituições aí de moeda digital, mas a gente não sabe ao certo se o que ele falou ali de fato vai acontecer, né? Então na hora que for fazer a pré-preenchida já perceber que além dos cinco códigos cinco gente para que que ela ia especificar cinco, né? É uma coisa bem é, é, que já clarifica muito quais movimentos que ela quer fazer. Ela ainda vai Diz ela que vai puxar, a gente só vai saber a partir do dia 15, que vai puxar essa questão de saldo e alguns investimentos ali. Então, assim, criptomoeda é, é tudo muito novo. Mas tem muito dinheiro circulando. Então, apesar de ser novo, a receita não é boba. Aonde tem dinheiro circulando... Por, por exemplo, Bolsa. Começou a aumentar o número de investidores. Ah, um real na Bolsa, tem que entregar a declaração. Investidor de Bolsa é tudo rico. Porque junta um dinheiro ali bom também, é, né? Se você de for um olhar real... ali, ela viu aquele monte de dinheiro. Opa, peraí. Quero ver todo mundo. Aí ela viu todo mundo e falou: Não, não é todo mundo rico, agora só quero ver esses aqui. Mas eu vou ficar de olho atento para esses aqui. E a mesma coisa a criptomoeda. Só que a criptomoeda é como se ela estivesse ainda no primeiro estágio. Ela está vendo que tem muito dinheiro circulando, mas ela ainda está se desenvolvendo e se articulando para conseguir fazer essa fiscalização e colocar uma instrução normativa, alguma lei ali que de fato dê todo o direcionamento de criptomoeda. Então a criptomoeda, em relação à tributação, eu evito muito falar pelo seguinte: como não está regulamentado. Se eu falar alguma coisa, alguém pega esse corte e tem algum problema na Receita, depois a pessoa vai falar que sou eu. Exato. Né? E como assim, é, 16 anos é na empresa, na internet tem cinco. Pô, mas foi cinco anos suado. Vocês que estão na internet, vocês sabem como é Boa. que é. O erro Boa. já vem uma pancada, é, né? É, exato. Então, assim, eu me esquivo um pouco da criptomoeda em relação a falar da tributação, mas eu consigo te falar quais movimentos a Receita tá sinalizando que ela tá fazendo, entendeu?
1: Agora, Alice, vamos supor que o Joãozinho, até o ano passado, ele declarava o imposto, porque... A, a, a regra anterior obrigava quem tivesse um real em bolsa a declarar. Agora, esse ano, ele não se enquadra em nenhum dos sete pontos para declarar. Ele precisa fazer a declaração, ou seja, fez a declaração no passado porque estava dentro aí das regras. Esse ano, ele não está nas regras. Ele não precisa?
2: Não precisa. Mas se ele for uma pessoa inteligente, ele vai se atribuir a sua obrigação para ele ter uma organização. Mas não é obrigatório, não tem risco de CPF, assim. Fez o quiz do 7, foi lá no meu Instagram, digitou no direct ali, quiz. Viu as perguntas e entendeu, porque assim, a pergunta, a gente vai até fazer um asterisco ali, que, olha, a responsabilidade, da resposta é sua, porque a pessoa pode falar que assim, não, eu recebi, não recebi mais de 2.380 e recebeu, e aí depois ela fala, não, aqui a contadora falou que não era obrigada. Né? Tem doido para tudo. Mas, assim, a pessoa ela tem que entender, saber direitinho qual que é a renda e patrimônio dela. Mas, assim, se ele viu que, de fato, não tem essa obrigatoriedade, o fato dele continuar na Bolsa não vai trazer essa obrigatoriedade para ele, desde que não encaixe em nenhum dos pontos do SET. Mas, assim, um conselho de, de quem passou dos 40, né? Mãe de duas e passou muito corre, ainda tem muito corre para passar. Se Deus quiser e me der saúde, é, faça a declaração. Porque ela vai te obrigar a fazer o cálculo. E quando você passar a ser obrigado, está tudo arrumadinho. Você já consegue ver seus prejuízos, já consegue abater, já consegue colocar ali o seu custo de aquisição, os seus ativos. Porque você imagina o seguinte: imagina uma pessoa que está na bolsa, três anos, ela não está vendendo acima de 40 mil, mas está tomando ali umas porradas, teve alguns ganhozinhos, lucro isento, tudo e tal. Aí fala, nossa, agora passei, puxa, arrumei um baita de um emprego aqui agora, estou ganhando mais de 2003, agora eu tenho que entregar a declaração. A primeira coisa que ela vai ter que fazer é informar os ativos que ela virou o ano. Como é que ela vai saber o custo de aquisição se ela não calculou lá atrás? Né? Então, assim, o cálculo, gente, ele continua obrigatório para quem é investidor de Bolsa. E já pensando nessa questão de que você vai passar a ser obrigado porque a obrigatoriedade da declaração, querendo ou não, é um sinal de que você está prosperando. Né? É um ônus ruim? É. É trabalhoso? É. Mas é só quem tem a renda acima de 2.380, rendimentos isentos acima de 40 mil no mês. né? Pô, eu quero. Inclusive, lá no nosso quiz está assim... Você recebeu rendimentos isentos ou sujeito a tributação exclusiva definitiva acima de 40 mil no ano? Aí tem uma resposta que é sim e o outro está sim, quem me dera. Uhum. <risos> né? Então, a gente tem que almejar a crescer, mesmo que venha com ônus. Mas essa pessoa que era obrigada não se, não se encaixa em nenhum dos sete ali do, 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 das perguntas do quiz, nenhum. Foi no quiz do sete da contadora. Viu que não tem obrigatoriedade? Não precisa entregar. Mas escuta a veinha da contadora da bolsa, que é uma véia bem enxuta, né? O botox tá indo bem aqui, né?
1: <risos> e Alice, falando sobre uma pessoa organizada, então, quais são as dicas que você dá para aquele investidor, enfim, independente, qualquer investidor, para ele não deixar para a última hora, para correr atrás daquela papelada, enfim, qual a dica que você dá para ela se organizar?
2: Excelente pergunta, vamos lá. Todo mês que você encerra, assim como você faz as suas finanças pessoais, vai olhar o quanto que você recebeu, o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai investir, ou se você já estiver em outro nível, quanto que você recebeu, o quanto que vai investir e quanto que vai, vai gastar, né, porque tem as escadinhas Sim. ali, é, a pessoa, quando ela já começa a organizar, ela fala assim, vou investir tanto, o resto eu vou, vou viver com isso, ela já, já vira a chave. Mas esse hábito das finanças pessoais, ah, como é que eu vou balançar minha carteira, em que, que eu vou aportar, em que, que eu vou, inclua a tributação de bolsa ali, inclu, inclua os cálculos de bolsa ali. Então, pegue todas as notas de corretagem do mês que encerrou, realize todos os cálculos em cima disso. Ah, não quero realizar. Beleza, terceiriza com profissional, estou aqui para isso, meu time está todo aqui para te atender. Mas se você não for terceirizar, você vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer. Então, é fazer os cálculos todo mês, pagar a DARF, quando tiver, não deixar de pagar para não ter juros e multa. E na declaração anual, ter um nível de atenção, assim... Gente, é quase sobre-humano, tá? Sério. Pode parecer um serviço muito operacional, mas é um nível de atenção e de responsabilidade que até a gente que tem muita experiência, a gente sabe dessa carga. Imagina quem não tem, né? Como é que a carga pesa na pessoa. Então, assim, à medida que você vai... Sabe, de pouquinho em pouquinho, quando você vai fatiando... Tá fazendo cálculo todo mês, tudo bonitinho... O peso vai ficando menor na hora que chega a declaração. É claro, se for a primeira, a pessoa vai passar um suor ali, né? Suor frio, né? É, vai, vai ter um suorzinho ali de atenção e tudo. Até porque o povo tá muito frouxo, desculpa, gente, mas assim, uma declaração não deveria causar medo. Poxa, Sim. eu vou ter atenção aqui, não vou deixar passar nenhum campo, entendeu? Eu vou fazer estudo um time. Tudo morinha, né? Vai relaxa.
0: lá, maratona no seu canal. Não deveria,
2: estudo. né? Mas enfim. É, é o que temos para o momento, né? Hoje a gente vê que as pessoas estão um pouco assim. Mas é, ela vai ter que ter esse nível de atenção ali. E já pensando em, tá? Em que momento que eu vou terceirizar isso? Não ficar parada muito tempo fazendo isso. Porque vai tomar energia de outras coisas que vão dar mais dinheiro. Então, esse também foi uma mudança de mindset que eu tive. Eu falei, gente, eu estou incentivando as pessoas a ficarem, é, assim, vou fazer uma analogia aqui. Não, sei se, não, não quero conectar ninguém com ninguém. Tipo assim, economizando um papel higiênico. Onde que eu vou levar a pessoa nisso, entendeu? Eu vou ficar fazendo aqui, instruindo uma pessoa aqui a ficar fazendo essa burocracia sendo que ela vai ter risco, vai esquecer de compensar prejuízo uma hora ou outra.
1: O barato vai sair caro. Vai
2: sair caro, né? Então, eu acho
0: que é isso. É ganhar mais do que ficar economizando em, em algo é que ponto. Não, não faz
2: sentido, Esse né? Esse é o ponto. Então, assim, eu entendo que a gente tem realidades diferentes no Brasil. Muitas pessoas estão entrando na Bolsa ali com é, ainda estão crescendo na vinda, ainda não tem aquela renda relevante, né? Aos olhos da receita, não tem isso. Mas ela já tem que começar a construir esse mindset, ó. Já vou... Gente, a primeira coisa que a gente faz, a gente terceiriza o quê? A limpeza da casa. Por quê? Porque é um serviço que não te traz retorno, mas deixa uma casa suja.
1: Exatamente.
2: É um horror. Você perde a qualidade de vida. É a mesma coisa, essa parte tributária. Né? Você pode até fazer durante um tempo ali, até para instruir ali a moça, não, assim que lava a roupa, esse aqui, né? Não sei, né? Às vezes você quer gosta da casa... É, é todo organizado de um jeito específico, seu tudo bem um tempo você fazer isso, mas você não pode ficar parado nisso a vida inteira, senão a vida passa e você continua no mesmo estágio
1: exatamente agora quais são os impactos Alice para quem teve aí o seu CPF caçado preso Aí, pela Receita Federal, o que que, o que que impacta na vida dessa pessoa? Pra ela entender aí o que que acontece se ela não fizer a coisa bonitinha.
2: Estamos só aqui porque as pessoas têm CPF bloqueado, né? <risos> se não tivesse, a gente não precisaria estar tá explicando esse tanto de coisa. Então, assim, é, é todo esforço que a gente tá aqui hoje, todas as aparições em redes sociais que eu vou... Gente, eu fico assim, fico super lisonjeada quando tem convite. Acho que eu que me autoconvidei para vocês, não, não foi? Não, a gente, a gente que te convidou, é, é um prazer ter você ah, aqui. Ah, mas aliás. eu me autoconvido também, gente, porque o assunto é, é importante, sabe? É, não, Muito tenho, importante. não tenho pudor nenhum de chegar e falar, deixa eu contar isso tudo para todo mundo aqui. Dividir isso. É, tem que, tem que dividir, a gente tem que passar conhecimento para frente. Então assim, é, o... tudo culmina em CPF bloqueado se não for feito de maneira correta. E esse CPF bloqueado, como a gente falou… Na hora que for fazer um aluguel, na hora que for fazer um PIX, na hora que for fazer um cartão de crédito, na hora que for comprar um ativo na corretora, uma hora a corretora vai bloquear a conta também, não só o banco, mas a corretora também. Então, a bolsa que você estava ali comprando te bloqueou e agora você nem consegue mais comprar nem vender. Né? A sua vida, ela vai aos poucos, é uma cascata, assim, não acontece tudo de uma vez, não, é raro acontecer de uma vez, porque as instituições elas vão atualizando o cadastro de tempos em tempos. Então, às vezes, não atualizou e não viu que seu CPF está com problema, dependendo da instituição ali. Então, assim, vai, vai entrando numa cascata e, por exemplo, remédio controlado. Você não consegue comprar. Pasmem. Olha que Nossa. loucura. Olha que loucura.
1: Então não poder se medicar, pô. A você, receita federal é sabia. muito eficiente. Isso é muito louco.
2: É muito louco. Mas assim, a, a véia… Da, eu chamo a receita de véia, né? Eu fico imaginando aquela véia, sabe? Ah, o cara é rico, ele não querer o dinheiro dele. A véia da receita, a bichinha, tá, ela não é muito eficiente em muita coisa, mas ela é esperta ela penalizou algo que é muito sensível para qualquer cidadão, CPF. Porque ela sabe que esse CPF, mora vai travar a vida dele. Então, assim, ela foi muito estratégica em falar assim, é o CPF que eu vou direto. Então, às vezes, ela nem vai direto na notificação. Algumas vezes vai. É mais raro. Mas no CPF, ela vai assim, sem dó.
0: Ela vai sem limite é, ali. A pessoa chega, de repente, né, vai fazer alguma coisa, CPF bloqueado. Aí ela fica desesperada, né? Não, que deixa que eu, eu contar um caso. Não, gente, isso aí foi... Tem até bastante tempo, mas
2: foi um negócio assim. Um, um cara, nessa época, tinha um atendimento por telefone. A internet ainda não era. Pô, tem 16 anos que eu tenho empresa, né? A gente passou por vários canais de comunicação. Hoje, tudo documentado por e-mail, né? Tudo documentado ali no, no, no chat da empresa e tal. Mas ligou e... Olha, me indicaram você e eu tô com minha esposa no hospital. Assim, logo de cara. Tô com minha esposa no hospital uma cirurgia que o plano de saúde não paga, ele não estava conseguindo ali, que o hospital... É, porque tem uma lei que tem que... Se a pessoa está em risco de morte, você tem que dar um jeito. Depois você cobra do... Ele não estava conseguindo, assim, o cara é desesperado. E eu estou com o CPF bloqueado, eu fiz operação em bolsa, me falaram que pode ser isso, eu preciso de dinheiro agora, eu preciso que desbloqueie agora. Eu falei, olha, eu vou até resolver seu problema, pode ter certeza. Mas vai demorar cinco dias úteis. E assim, a esposa dele ali, risco de vida, né? Risco de morte ou risco de vida, tanto faz, né? A vida estava correndo um risco, a morte estava correndo um risco de chegar. Sim, exatamente. <risos> né? E aí ele acabou que tinha um familiar ali que tinha o dinheiro suficiente, não era uma cirurgia barata e que pagou a cirurgia, mas olha assim, é um caso extremo, é um caso extremo, mas para as pessoas entenderem que um CPF, ele não é só um CPF, ele é a sua vida toda ali transitando para várias coisas que estão ao redor e que a gente necessita de forma fundamental.
1: Não, Com certeza. Alice, nós temos um quadro aqui que chama Ping Pong, inclusive patrocinado pela nossa marca, que querida a reserva, né? O que acontece é o seguinte, a Carol vai te fazer algumas perguntas por exemplo, uh, pagar imposto ou não pagar imposto? Uma pergunta bem besta aqui para você entender. Você <risos> tem que falar sim... Não, Pagar. Ah, Não eu, posso, é falar, ah, é. É. Falar, eu posso falar
2: infelizmente sim Posso colocar um adjetivo A pode,
1: pode. E aí a Carol vai te fazer Algumas perguntas aqui, lembrando que esse quadro Ping Pong é patrocinado pela nossa marca Reserva, nossa patrocinadora, onde você Encontra esse look Esse look que a Carol tá vestindo Não, Eu gostei do
2: tênis, põe o tênis de novo, é porque eu tô cobiçando o tênis dela gente. tem vários Não, é porque eu tô falando um tênis preto aqui, com ó. branco Nesse.
1: Aqui. Esse tênis e aqui E todas uso essas tudo. roupas você encontra no site, inclusive. Chega na porta da sua casa e tem cupom de desconto. Irmãos Dias, 10% de desconto pra você. Olha e o lindo, site não tá aqui estou? no, no oh. QR Code, aqui na descrição também. Olha tem tênis, tem, tem de tudo, tem Alice. Camisa social, camisetas assim, tem várias. Eu gosto de camisetas assim, com estampa, mas coisas modernas. Lá na reserva você vai encontrar de tudo. E, enfim, é muito legal. para vale pra pena.
0: tomar uma cervejinha lá que tem a geladeirinha. Se você pessoal... for na loja, tem. eles
1: têm geladeira com cerveja. É, super, você fica
0: lá bem à vontade. Cima, é uma Senta loja muito lá, moderna. Com... Eu faço muito, um de... eu tenho um monte de amigos já lá.
1: E, inclusive, na loja, se você for pessoalmente, usa o cupom Irmãos Dias, tem 10% de desconto também, tanto na loja física como na loja online. Vamos lá, Carol.
0: Vamos lá. Vamos. E aqui é o seguinte: a gente é igual o leão, a gente prende a pessoa para ela responder. Se ela tentar fugir, ela fica na sala. Ela... Aqui não, é leão <risos> Vou deixar que eu vou responder, vamos lá. Investir em BDR ou direto nos Estados Unidos? Direto nos Estados Unidos. Dividendos em real ou dólar? Em dólar. Tem menos de 200 mil investidos, tem que declarar? Quiz do 7 é a
2: única solução. Vai ter que fazer o quiz do 7. Esse aí, é não sei. Não sei. Não sei. Vai pro quiz do
0: 7. <risos> Vai ter que estudar um pouco é... lá, né? Ações de dividendos ou crescimento? Depende da fase da vida. Deixa eu ver. Hum.
2: Eu tô na de dividendos agora, mas já foi crescimento antes. Depende. Ações ou fundos
0: imobiliários? Bolsa. Os dois. Posso? Posso responder Posso. os dois? 50-50? Como é que você quer fazer essa divisão? Depende <risos> da idade
2: também, né? Eu sou muito a favor daquela teoria da idade ali. À medida que você vai avançando no tempo, você vai balanceando conforme a sua idade ali, porque vai mudando as suas necessidades. Mas no momento que eu tô agora, tá quase 50-50. Não era. Não era. Renda fixa ou renda variável? Variável. Variável.
0: Dinheiro, renda variável.
2: Por mais que a renda fixa agora, tá, né? Deu essa guinada e mexeu, a renda variável, você sabendo investir bem ali e tendo paciência a longo prazo, não supera. Você sendo um bom investidor ali, tendo ali uma comunidade, aonde trocar uma ideia, tendo especialistas, tem que direitinho. ter uma
0: estratégia, né? Então, é renda variável. Bom, pessoal, por hoje, acho que assim, a gente bateu um papo muito importante. A Alice, nem tem que falar, é muito especialista né, nesse ponto de DARF, de declaração de imposto de renda. Se você veio agora, vai lá. Poxa, Carol, estou com dúvida ainda. Volta lá o episódio para você não perder detalhes que são muito, muito importantes. Alice, eu queria te agradecer. Além de ser uma gigantesca né, professora, você é muito simpática. Eu gosto muito de você, que você tem um jeito muito divertido de falar. Eu acho que isso descomplica muito. Também as pessoas assistirem. Mas eu queria te agradecer. Deixa suas, suas redes, né? Pra galera te achar também. E aqui é a sua casa, sempre que você quiser vir. E, quem, mais que é e quem precisa
1: contratar a empresa da Alice para fazer o seu... Você também trabalha com pequenos investidores? Ou tem um limite ali?
2: Rapaz, a partir de um real já tô ali à disposição. Você sabe que tem, tem jovens, assim, e, e essa pessoa... É, quando a gente vai fazer ali a pesquisa de renda e vai estudar ali o arquétipo ali, né, daquele cliente, às vezes é uma pessoa que está no início da vida ali, mas ela já é tão assim, pá, quero fazer isso aqui, ó, deixa essa parte burocrática aqui. Então, assim, a gente tem planos adequados para cada tipo de necessidade, para cada tipo de perfil. Olha, eu quero só o cálculo, porque, de fato, não sou obrigada ainda, mas quando eu for obrigada, já está tudo certinho, já tem, já vai ter a dar certo. eu sei que meus prejuízos vão estar tá todos levantados certinhos, ou então que já bateu. É, então é o plano facilitado, a gente tem um plano protegido, que a gente protege a pessoa de tudo que é de bolsa, assim, ela pode ficar tranquila o que é de bolsa é aqui que não leão mesmo, assim o leão não vai pegar por parte de bolsa, mas às vezes ela já tem o contador dela para outras coisas da vida, e esse negócio de mudar de contador, gente, é igual mudar de, de casa assim, sabe, é um transtorno, então quando eu fui perceber nisso, eu falei, gente, eu vou fazer um plano aqui, só a parte de bolsa, eu entrego tudo e ele entrega para o contador dele, porque o contador comum, isso é importante, a gente não falou, né o contador comum não domina é um contador tradicional. Não é ensinado isso na faculdade, até hoje não é. E eu acho que é também é uma questão de oferta e demanda, né? Assim, a gente não tem, olhando a população brasileira como um todo, a demanda de PJ e tudo, e de investidores, ainda, ainda não dá para fazer esse casamento de inserir ali. Mas pode ser que em breve tenha, se a gente chegar igual ao país primeiro mundo, 50% da população investindo, né? Aí, de fato, sim. Mas, é, e tem o um plano blindado, que aí, de fato, ele vai falar, não, a contadora da Bolsa Contabilidade é a minha contabilidade, que eu vou fazer toda a parte, tanto a de Bolsa, quanto da vida pessoal. Então, esse é o pool aí do, do nosso negócio que tá há 16 anos, todo estruturado, com todos os níveis ali, pessoas, processos, tecnologias, um corre danado ali, né? Aquele monte de reunião ano um a ano, um monte de reunião de... Agora a gente fez o Business Process Review, fez o planejamento estratégico. É uma empresa, uma empresa mesmo e que eu venho... É, é que eu vim da cultura empresarial, eu vim da família da minha mãe de dentro de uma empresa, né? E aí eu aprimorei. Lá era um pouco mais na, na intuição dela e eu fui cada vez mais me aprimorando. E... Tem as redes sociais, que são importantíssimas. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas ela falou de todos os planos aí, para que, que eu preciso disso tudo? Mas na minha rede social que você vai entender por que, que precisa, porque lá estão todos os detalhes. Então tem o Instagram, Contadora da Bolsa. Tem o YouTube, Contadora da Bolsa. Foi, foi hackeado sexta, mas já voltou hoje. Eita, é. esse negócio tá feio, hein? É, foi Nosso hackeado.
1: Nosso canal aqui já foi hackeado também. Já foi? Um dia a gente acordou do nada, cadê? A, a senha, alteraram sua senha, foi um caos. Apagaram Camos, algum vídeo. dois dias. Não, eles colocaram um vídeo pra tentar capturar, Mesma aí, coisa. com coisa de vírus e tal, né. Mas, graças a Deus aí, a gente conseguiu recuperar rapidamente. E, enfim, avisamos todos os nossos seguidores, mas foi um susto danado.
2: É, eu tá, tá, tava nesse susto. Recuperou hoje aqui, mas eu acho que nem conseguiu subir o vídeo de hoje, né. Não, recuperou, mas não um subiu, logo é. Volta. Recuperou, mas não subiu o vídeo de hoje. Mas, enfim, né, é, é... Faz parte ali, também em terreno alugado ali também. Mas até se fosse nosso, poderia invadir. O, o ladrão, ele invade uma casa, né? Se Exatamente. a gente for pensar em gente ruim, em tudo quanto é canto do mundo. Por isso que eu tenho que trazer uma alegria também. Porque meu assunto também não é o do melhor, né, Carol?
1: De renda, é. No Brasil ainda, é, é, tanta, é tantas tanto variáveis, imposto. é tantos impostos, é tanto sim por, por não, enfim… É um rolo danado. Se você tem dúvidas, siga a, Aline, a Alice Porto, a Aline. <risos>
2: Aline minha irmã. Não, Aline... até minha mãe confunde. Não tem problema. Não tem siga problema. Siga Alice
1: Porto, contadora da Bolsa. Aí nas... é, hoje é referência. É a maior influencer, inclusive. A maior personalidade que fala sobre imposto de renda, declaração, investimentos em Bolsa, tá? em relação aos impostos. Então, siga a Alice, que com certeza você será muito bem atendido pelos canais de comunicação, lá pelo Direct. Tem dúvidas, como ela falou. Vai lá, manda a sua dúvida lá para a equipe da Alice, que ela vai te responder. Alice, muito obrigado pela sua presença. Acho que clareou muito a ideia daqui dos nossos seguidores. E quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado.
2: Imagina, gente, ó. Todo mundo entregando a declaração. Faz o quiz do set, se for obrigado a entregar a declaração, entrega. E aí depois você grita, aqui não, Leão. Esse, esse agora é o grito de guerra. É
1: isso aí. Muito obrigado. não esqueça de deixar apertado o botãozinho de curtir, que ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito para você. Da minha parte, um grande abraço para você e até a próxima.
0: Da minha parte, pessoal. Um grande beijo. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente tem muito orgulho de vocês que querem estudar, que estão nesse podcast. Porque a gente traz um podcast de conteúdo. E a gente sabe que muitos outros, né… São diferentes, mas a gente quer que você continue aqui, tá bom, gente? Muito obrigada pela confiança. Eu sempre falo: vou ao Brasil, a gente vai voar muito. Um beijão e até o próximo vídeo.